0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor
1: de, de podcastluisteraars. Hallo, podcastluisteraars. Ik heb uh, onder het kerkbezoek heb ik, uh, goed leerde biljarten in Café Toor. Maar ik heb altijd gevonden dat, ja, film moet ergens over gaan. Moet, mensen moeten er toch een beetje, moet er moet toch iets van. Mee krijgen. Ik ben ontslagen door Paul Verhoeven.
0: Welkom bij de 36e editie van de Ketelhuis podcast. Matthijs van Heiningen is vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw... zo'n 45 jaar lang een gezichtsbepalende factor geweest... in de Nederlandse speelfilmindustrie als producent van films als Zwaarmoedige Verhalen voorbij de Centrale Verwarming, Het Debuut, een vrouw als Eva, Een Vlucht regenwulpen, De Stilte rond Christine M, Van de Koelemeren des Doods, De Lift, Siske de Rat, Op Hoop van Zegen, Kees de Jonge, De Bende van Os, Het Leven is Verrukkelijk en Ga Maar Door. Michiel Berkel zocht Van Heiningen op in zijn Amsterdamse grachtenpand. Luister naar de eerste helft van hun tweedelige vraaggesprek.
2: Maar misschien, uh, Matthijs, kun je beginnen met te uh, beschrijven waar wij hier überhaupt zijn en zitten.
1: Je zit nu in mijn uh, kantoor op de Herengracht nummer 2, Hoek Brouwersgracht, waar we sinds een jaar wonen. na verkoop van ons uh, pand op, de, op het Singel. Single 132, het zogenaamde PC-hoofdhuis. Waar PC-hoofd ooit geboren is. En waar ook uh, Alfred Heineken, dus de grootvader van Freddy Heineken, geboren is. Ja. Een roemrucht pand. En dat nou ja, werd na het, uh, het, het stoppen van de filmwerkzaamheden werd dat wat te groot. En zijn naar een kleiner pandje verhuisd. Ja. He? Kleiner als in vier verdiepingen, geloof ik, hè? Ja, vijf verdiepingen. Ja, het is uh, met, met, zonder lift veel trappen lopen, dus dat houdt, uh, houdt de mens jong.
2: Dat was ook een van de redenen om te verhuizen. Ja,
1: precies, dat er geen lift meer in zat.
2: Dat was... Uh... Maar
1: vervolgens uh, ging, het, uh, ging het museum weer open. Wij dus naar de slavernij tentoonstelling van, in het Rijksmuseum... en vervolgens donder ik van de trap af. We zitten met een gekneusde rib maar goed. Je zit nu met een gekruiste rib. Ja, ik moet dus niet lachen en niet niezen. Oh. Uh, ik verstapte me en knak, dan en? lag ik onder aan de trap. Hoeveel treden? Ja, toch wel een stuk of wat. Je hebt die trap, je dus gaat zo de hoek om. Uh, nou ja, Anyway. Dus het
2: had ook heel anders af Dat had heel. Lopen. Ja,
1: Guur dacht, hij heeft een gebroken heup, maar dat was dus niet zo. Nee? Ik heb nog een beetje mijn val weten te breken.
2: Ja, maar het hoofd is... Uh, nee, het hoofd... Uh, doet het nog... beschermen
1: bescherm <laughs> als je het hoofd met de elleboog, <laughs> zo. Maar de, dat, dat geeft dan je ribben ruimte. Dus ja, daar... Uh. Maar goed, uh, we kunnen nog praten, we kunnen nog, uh, ja. kunnen nog naar de film en zo. Dus dat...
2: Produceren is lijden en iedereen die daar meedoet, die moet ook maar meelijden. Ja. Dat vond ik nog wel een, een, <laughs> een bouwde uitspraak. Dan denk ik. Iemand die 45 jaar, oftewel zo ongeveer zijn hele werkzame leven uh, heeft geleid, is of een massogist, of het is een, uh, een grapjas of zoiets. Nee, zo'n zo productieperiode. Dat is
1: echt lijden, dat is echt afzien. Dat is, uh, en, en ja. Het is geen, wat televisie is natuurlijk, hè? van negen tot vijf werken en dan... Nee, dit, dit gaat gewoon een paar maanden, gaat gewoon door. En, dat, uh, en het is allemaal veel te veel gereglementeerd, maar het, is het buitenland nog veel erger. Behalve dat er meer geld is, dat is het punt. Hier moet je met beperkte middelen zien dat je...
2: Ja, dat vind ik dus heel interessant, hè, dat je daar zegt van... Al. Als er geld is, wordt het een succes. Word, heb je meer kans dat het een succes wordt. Ja, ja. Meer, maar het is bijna eigenlijk een axioma van... Ja, absoluut. absoluut. Geld is gelijk succes.
1: Ja. En, uh, omdat het gewoon beter wordt. Je hebt meer tijd om die film te maken. Je hebt meer tijd om erover na te denken. Je hebt meer tijd om de film uit te brengen. Overal heb je meer tijd voor. Tijd is, wat dat betreft, alleen maar geld. En daar wordt een film gewoon beter van. Helaas. Is er niets anders, zit er niets anders op. En een, een goedkope artfilm... Ja, dat is... dan is moet de inhoud zodanig sterk zijn. Dat wilde er nog wel eens lukken. En, uh, we hebben ooit Andy Bloed en Blond Haar gemaakt. Hè, voor 150.000... Uh, Gullen. Nou, dat wordt een mooie, een mooie film. Daar word nog steeds uh, trots op. En ja, dat, dat lukt je één of twee keer. Als dan één zo'n zo eerste of tweede film succes heeft... dan wordt de, de volgende gelijk duurder. Want iedereen wil meer geld. De acteurs, de crew. Hoe dan ook. Dus je moet eigenlijk steeds weer je eerste film maken.
2: Ik ga met jou helemaal terug. Oh, jezus. In de tijd. ja. Naar uh, de vijftiger jaren, ja. naar Alphen aan de Rijn, ja. naar een streng gereformeerd gezin, ja. uh, waar geen bioscoopbezoek... Uh, uh,
1: ja, klopt. Uh, In zekere zin, maar dat... Beschrijf dat gezin is voor mij. Ja, dat is gewoon een, een, een doorsnee provinciaals dorpse gezin, dat dat... Uh, wat christelijk. Uh, hè, twee keer naar de kerk op zondag. Uh, niet zwemmen, niet fietsen. Niet, uh, maar wel met mijn vader bijvoorbeeld. Op woensdagmiddag naar Leiden. Naar uh, Danny Kay. Dat dan weer wel wat verder nergens mee te maken heeft. Want als je echt
2: gereformeerd bent ga je niet naar de film.
1: Nee, maar dat is dan uh, dat is al artikel 36. Dit is wat mildere vorm. Het, het is niet hervormd. Hè. Je hebt het hervormd. In de protestanten uh, hervormd, gereformeerd, oud-gereformeerd. Artikel 36, artikel vrijgemaakt. En dan zo zak je langzaam af naar de Bijbelbelt. Ja. Nee, dit is geen Bijbelbelt. Nee.
2: Wat was het wel? Gewoon gereformeerd. Ja. Gewoon
1: een christelijke school. Verder.
2: Maar uh, bijbellezing ook aan tafel. En, uh... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ja, ja. Elke dag
1: een stukje. Stukje in de Bijbel. Ja.
2: Maar gaf je dat ook een soort van vast? Nee hoor.
1: Helemaal niet. Nee. Hm. Ik ben ook een van die gereformeerden die dus heel... Maar ik weet niet of dat interessant is voor de, de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars. Nee hoor, ik ben heel langzaam van het geloof uh, weggedreven. Dus niet zoals uh, uh, Den Uil en Rijk de Gooier en Jan Hein Donner en dat soort mensen die daar het vreselijke gewetensconflicten. En nee, daar heb ik geen
2: last van gehad. Het is zo langzamerhand... Maar kwam dat ook omdat je ouders misschien wat vrijzinniger
1: waren? Nee, die waren niet zozeer vrijzinnig. Maar ja, ik
2: had daar weinig uh,
1: gevoel mee. Ik heb uh, onder het kerkbezoek heb ik, uh, goed leren biljarten in Café Toor. Tijdens het kerkbezoek? Tijdens, ja. Dus Want jij
2: slipte weg?
1: Ik slipte weg, ja. Uh -huh. Het collecte geld mee, om wat. Uh... Nee, dus ik heb daar geen grote problemen mee gehad. Ik vond het op zich wel. Ja, het was op zich. Ja, wat was wel aardig. Hè? Want je had. Je had. Uh, na de kerk had je eerst. Vroeger dan de, de, de zondagschool. Daarna kwam de Knapenvereniging. En dan kwam de Jongelingsvereniging. En dan deed je, als je in de jaren 17, 18 werd. Uh, Beleiden is desgeloofs. Tussendoor gingen naar de catechismus. Maar het aardige van die hele boel was uh, wel... dat je dus op die knapenvereniging en jongelingsvereniging... daar leerde je van alles. Bijvoorbeeld debatteren, notuleren, voorzitten. Je werd dus wel een beetje in de, in de... tegenwoordig CDA of toen uh, bij ons was het de AR... ben je klaargestoomd voor, een, hè, voor iets... Dat je toch wel bepaalde capaciteiten meekreeg die je niet... Uh... Ja. Maar goed, dat...
2: Uh... Maar de, geen enkel trauma, een nee, vader nee, die, nee, uh, nee. Uh, nee. Nee, die bovenaan wel... de trap staat te zwaaien nee. met een bijbel. En... Nee hoor, maar er werd wel,
1: uh, bijvoorbeeld ook op die christelijke school, er werd wel geslagen en dergelijke... Maar niet dat, dat mensen daar nou, of kinderen daar nou wakker van lagen. Maar nee, dus ik ben daar heel zachtjes van weggekabbeld. Zeg uh -huh.
2: Maar dat Calvinisme, wat, wat je dus met, toch met de paplepel is ingegeven... de eerste 15, 16, 17 jaar van je leven. Nee, korter, korter. Ja? Maar goed, Hoezo ja... Hoezo korter dan? Nou
1: ja, ik ben op een 16e... Uh,
2: ben ik het huis uitgegaan. Nee. Toen had je al een, een diploma? Wow. Nee hoor, nee, oh. nee, 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 geen diploma's? Nee, geen diploma's, oh. nee. De hogere burgerschool? Nee, nee, uh... nee, nee.
1: niet afgemaakt allemaal. Oh. Nee, ik ben toen naar Amsterdam gegaan om... Uh... Want ja, dan moet ik wel even terug... Kijk, in dat dorp had je twee evenementen. Buiten de paardenmarkt had je dus het circus. Het circus in de zomer. Circus Rens of Circus Boltini, of wat dan ook. En je had de, de Matthäus Passion. Dat waren de twee highlights van, uh, van het bestaan daar. Uh, buiten een paar filmpjes die in het Nutsgebouw gedraaid. Uh, Rock Around the Clock bijvoorbeeld. En uh, hoe heette die van Blues on Noir. De, de, die werden dan op zaterdag, vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondagmiddag gedraaid. In het Nutsgebouw. Waar ik dan naartoe moest sneaken. Maar had je dus, dat waren de twee grote uh, evenementen. En uh, beide, ja, ik geloof ik die, die Matthäus pas heel tien keer uh, heb meegemaakt. En het circus, waar dat. En dat circus trok me mateloos.
2: En, en, en wat was er met die Matthäus dan? Dat je daar ja, zo is hoog, toch ook een circus eigenlijk? Dat is toch ja. eigenlijk, uh, ik vind het wel een aardig. He? Je zet ze ons in trainen neer. Ja, uh, dat is
1: toch wel uh, emotioneel allemaal? Jongen
2: van de jaren 15 die daar uh, nee, ge geroerd Nee, nee. 8, 19, 11. Nee, veel, jonger, oh, veel okay. jonger. Nee, 15 was het al, uh, al over, toen was ik al. Hmm. Toen, maar, uh, in hoeverre heeft dit je gevormd? Of is dit.
1: Nou ja, ja
2: een soort, een soort een stuk fantasie
1: bijgebracht. Uh. Ja, dat heeft me wel op bepaalde wijze uh, gevormd, ja.
2: Hmm. Kun je er iets specifieker over hebben? Nee,
1: nee, nee. Niet echt. Nee, ik bedoel, het, het, het gevoel, het circus en, ah. en, en, en de Matthäus... ...was toch ook uh, vermaak? Hmm, ja. Ja, de Bach was toch ook gewoon kapelmeister? Uh, uh, die moest toch ook elke week een nieuwe kantaat ja. uh, bakken... Was je al geëmotioneerd door die muziek? Me, ja, zeker. Ja, ja, ja. Want ik, uh, ik uh, speelde ook nog viool. Omdat ik, daar moet ik even tussen. Ik ben op mijn tien of zo. met een paar vriendjes een kindercircus begonnen. En buiten dat ik daar uh, koordanser was. en. Uh, goochelaar. was ik ook clown. In dat kindercircus. En. Uh, en mijn vriendje die speelde de domme august. En ik was de witte clown, zoals dat heet. Hè, met die puntmuts en die weien. En die speelt al de viool. Dus ik moest ook... Uh, dus ik ben op mijn tiende ben ik viool gaan spelen. Veel les gehad ook? Ja, ja, ja. Een paar jaar uh, heb ik dat uh, weten vol te houden. Maar ja. Dat, ja, dat, dat helpt erbij. Ja, dat kindercircus. Op een gegeven moment was het... Uh, ...traden op op vakantie... ...vakantiedingen... ...en dat was best wel... ...een soort van professioneel... ...ja, wel semi professioneel ...en ik dacht... ...ja, ik wou, daar, ik wou daar verder in... ...dus ik dacht... ...op naar Amsterdam... ...ik ben naar Amsterdam gegaan... ...naar, naar de, 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 de meme-school... ...van Jan Bronk... ...waar ik Peter Faber en Rutger Houwe tegenkwam... ...die daar ook zaten... ...en... Bij Rob van Rijn hebben we pantomime gespeeld. Hè? Met Albert Mol en Kruis Voorberg. Uh, in Harlekinades en dat soort uh, dingen. Dat was allemaal, ja, vermaak, zal ik maar zeggen. Maar toen had ik na 12, 15 keer spelen, had ik wel gedacht van ja, dat uh, om dat nou 100 keer te doen, dat is niet voor mij. Ja...
2: Er is uh, geen Covid-besmetting in onze lijf aangetroffen, ja. dus we zijn negatief.
1: Ja. Kijk, een gereformeerde heeft altijd gelijk. Een gereformeerde heeft het ware geloof, hè? dat zie je terug bij... Den Uil, dus schoolvoorbeeld, was dat. Als dus mensen nog weten wie dat is. Maar Joop Den Uil,
2: wethouder, minister. Uh, uh, Ik was... denk dat de meeste mensen dat wel weten. Ja, maar... nog wel weten. Ja. Ja. Maar
1: goed, die had ook die overtuiging dat hij had gelijk. Hm. En dat hadden meer mensen die daar uh, van die, die afkomst. die ja. vonden dat ze ongezien gelijk hadden. En jij dus ook. Ik ook, ja. Ja, hm. dat. Dat heb ik altijd wel gehouden en dat heeft me wel geholpen in die zin. dat kijk, Ik heb altijd projecten gemaakt, films gemaakt, waar mensen niet op zaten te wachten. Die wilden ze in principe niet. Nee, ik weet niet of je dat voor kan ja. stellen, maar je, je wil iets maken en dat willen mensen niet. Of tenminste de mensen die het moeten financieren of kopen of wat dan ook. Het is je 43 keer gelukt om het wel te maken. Precies, precies. En daar heb je natuurlijk toch een, bepaalde, een bepaald geloof. Uh -huh. <laughs> ja. Een bepaalde overtuigingskracht voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dat
2: is dan best een prestatie, uh, Matthijs. 43 keer iets wat mensen niet willen. Ja,
1: ja, in principe niet willen. En dan later gaan ze wel mee. Maar het is niet zo dat ze... He, aan de deur stonden met een zak geld van... God, kan je dat eens maken voor... Ah. Dat heeft mijn zoon veel meer.
2: Jouw zoon Matthijs Verheijningen junior. junior die nu uh, volle zalen trekt.
1: Met, met uh, ja, met het slag om de schelden. Ah. Nee, dus ik heb altijd... Ik heb het altijd wel moeten bevechten, die, uh, die projecten. Ja. Maar dat was toen ook wel de, de, de hele filmsfeer in die... Uh,
2: 70 en 80 jaren. Maar, maar je zegt, ik, ik heb, want dat vind ik interessant, je hebt iets aangeboden aan de mens waar ze niet op zaten te wachten?
1: Ja, uiteindelijk wel, nadat ze het gezien hadden. Hè? Want ja. erbij, ik heb nooit films gemaakt die, zoals dat nu veel gebeurt, die nergens over gaan. Hmm. Er moest altijd wel een soort van boodschap in inzit, zitten, waarop Dick Maas dan riep. Uh, Boodschappen doe je bij Albert Heijn. He. Ja. Maar ik heb altijd gevonden dat. Ja. Film moet ergens over gaan. Moet, mensen moeten er toch een beetje. Moeten toch iets van. Meekrijgen, meenemen. Dus met. Nou ja, de films van Marleen Gorris en, en, en Noeska.
2: En is dat toch wel. Uh, maar ja. nee, we ga even door over iets brengen aan de mensen. Nou, iets brengen in die zin. Dat je probeert,
1: nou, wat je dan ook maakt, om, daar, daar, ja, om mensen iets anders kijken op het leven te geven. Of iets anders kijken op een bepaalde situatie. Zoals met de films van Noeska, een vrouw als Eva. Een, een, keurig een keurig getrouwde vrouw die opeens op een andere vrouw valt. Nou, dat was toen, in 1989. Was het was in 1979, was dat toch behoorlijk,
2: uh, behoorlijk controversieel. Uh. Ja. Maar die, die houding van, ik heb altijd gelijk... is het dan eigenlijk niet veel voor de hand liggender... om dan gewoon regisseur te zijn... en te zeggen, uh, stamvoeten op de set... Dit is, zo gaat nee, het. Nee, nee, nee. Of heb doet nooit de producent dat eigenlijk? Ja,
1: ik heb nooit die ambitie gehad om te, om
2: te regisseren in die zin. Ben je wel de baas ook? Of ben je eigenlijk meer als producent als de baas? Als
1: producent, ben je toch echt wel meer de baas hoor.
2: Dan ja. Kun je tegen de regisseur zeggen van je kunt op dag gaan nou, zitten, ja, maar het gebeurt zoals ja, ik het wel. Ja,
1: dan kan je hem ontslaan. Hè? Ik heb Ado de Jongens een keer op dezelfde dag ontslagen en weer aangenomen. Gewoon ik Dick Maas ook ontslagen
2: heb. En weer aangenomen. En weer aangenomen, <laughs> ja. Ja,
1: ja. ja. nee, dus nee, dat, dat regisseren, dat, dat, uh, dat vond ik te gespecialiseerd, te gericht. En ja, wat, wat kan je maken in het mensenleven aan films, hè? Tien, hooguit, vijftien, dan heb je het al gehad. En dan ben je jaren mee bezig met een zoveel. Dat kost je zoveel tijd, ah. En het kost je nu steeds meer tijd om iets behoorlijks te maken. Dat,
2: uh... Maar toen je die uh, eerste uh, film produceerde... Um, wat was het ook alweer? Uh, die Antichrist. Ja. Uh, wist je toen meteen van dit is, dit, dit, dit is het? Dit is mijn ding?
1: Ja, omdat ik daarvoor natuurlijk al uh, met Anton Kothuis... een korte film geproduceerd had. Hij was uh, een van de, de dichters... In een uh, moderne dichter die het, uh, het telefoonboek voorlas. en dan een paar bladzijden eruit scheurde. en dan zijn broek liet zakken. en dan uh, zijn kont afvergd naar het publiek. Maar goed, die ging een film maken. en die vroeg mij als, uh, als productieleider. En Thijs Janowski produceerde dat. Die had het geld losgepraat. Uh, en, uh, maar Thijs die vond eigenlijk dat dat. Uh, uh, ja, dat niet het hele budget moest besteed worden aan die film. Want hij wilde daar toch ook wel een stukje overheid van. Uh, en daar was ik het niet mee eens. Dus ik heb keurig netjes gezorgd dat het hele bedrag aan de film besteed werd. En uh, daar, dat vond hij zo aardig. Dat vond hij zo goed gedaan dat hij me gelijk in, uh, in dienst genomen heeft als regisseur van de... Daar heb ik wel geregisseerd. Van de Fabeltjeskrant. Zo. Ja, ik heb uh, tientallen fabeltjes geregisseerd. Samen met Kokkie Goudsmit. Uh -huh. Ja, staat dat niet in de cv? <laughs> ja.
2: Hey.
1: ja, dat was. Dat uh, was echt film ja, maken. Shot tegen shot. En, uh, hmm.
2: Maar dat was toen ook wel dat je dacht, van dit is wel.. Uh mijn nee, roeping?
1: Nee, absoluut niet. Oh. Nee, nee dat regisseer. Ik kreeg 75 gulden per fabeltje. Dus dat, uh, en ik maakte ze in het weekend, uh, dag en nacht. Dus dat was mooi mee, meegenomen.
2: En wanneer dacht je, dit is, ik zit hier helemaal op mijn plek. Dit is mijn ding. Nee, toen, toen met
1: Kothuis. Uh, toen we die, die sees Like a Rainbow, hè, met muziek van de Stones... waar Thijs vergeten was... De, Muziekrechten te regelen. Dat was wat. Okay. hè, Dat zijn de bekende kleine foutjes die gemaakt worden. Als producent, niet als. Ja, als productieleider is dat niet jouw pakje aan. Uh, heb ik nog een film met hem gedaan en toen werd. Doe even in de chronologische. Mm. Uh, toen werd. Uh, en dan nou begint het interessant te worden. Toen werd Anton gevraagd. Anton Kothuis, het was echt een potherd. Een enorme... Die werd gevraagd... bij Jan Vrijmond om een stuk te regisseren... van de Expo film. En die Expo-film, die had Jan losgepraat... op twee A4'tjes bij. En die had het grootste budget... op dat moment toen in de Nederlandse film. Meer dan een miljoen gulden. Die zou Frans wijs gaan regisseren. Zoals en, maar dat was allemaal te kort dag en daar moest de regisseur bij... en zeker voor de alternatieve uh, sequences werd Anton gevraagd. En Anton, toen was ook nog kwestie van... ja, dan nou moet er ook nog een uitvoerend producent bij. Wie zou het daar nou Toen kwam Anton, heeft mij toen geïntroduceerd bij jou, Vrijman en dat ik dat maar kon doen... En je kreeg ook wel een beetje betaald daarvoor toen? Ja, dat zal ik je nou vertellen. Dat was aardig. Uh. Dus ik kom bij Jan Vrijman op audiëntie. En Jan lag daar. Ik kom daar op de Vondelstraat. En ik stap zo de vijftiger jaren in. Ja, dat ding van appel aan de muur met dat gat erin... waar hij uh, die film mee gemaakt had. En Jan lag daar op een bank. Een beetje zweterig. En dan ze onder zijn oksel een En aan. En uh, die zei, ik zei, nou ja, ik wil dat wel doen. Ik kan dat ook wel, maar uh, ja, ik wou toch wel graag uh, 400 gulden in de week. 69 was dat, hè? 90. Veel geld. Ja, dat kon niet, zei Jan. Dat was om, dat, geen kwestie van. Ik zei, nou, oké. Okay. toch uh, heb ik bedacht, 250 in de week en 10% van wat ik de film onder budget hou. Top, zei Jan. Top. Nou, dat heeft Frans Wijs geweten, natuurlijk. Want die heb ik toen een beetje af moeten knijpen om die boel binnen. Want Frans kwam uit de, hè, ja. de nieuwe school uit Rome. Dus hij was, was dat niet gewend. Nee. Want Jan was bijna aan de eerste film van Frans Wijs failliet gegaan. Uh, hoe heette die? Met, met Kitty Coubois.
2: Oh, het gangstermeisje. Gangstermeisje. Gangstermeisje.
1: Nou, daar was Jan bijna failliet aan gegaan... omdat uh, Gijs Versluis, de productieleider daarvan... die had dus iedereen betaald... maar had geen sociale lasten ingehouden. Dus de belasting kwam voor een paar ton aan de deur. En Jan heeft toen al zijn spullen laten veilen... weer opgekocht door uh, allemaal kennissen van de kring. Maar toen bekend werd dat Jan die miljoenen subsidie gekregen had... om die expo film te maken. Stond belasting weer voor de deur. Dus ik heb er veel pijn en moeite en dat we voor moeten zorgen dat dat niet,
2: uh, dat dat niet geïnd kon worden. Maar je noemt het woord afknijpen... maar daar sta je eigenlijk ook wel bekend om. Hè? Dat nee is... hoor, dat, ja, dat
1: zal wel. Dat
2: zal wel, ja.
1: Maar kijk... Iets heeft altijd zijn prijs. Iets dat is ook een sterk ontwikkeld gevoel. Iets moet zoveel kosten en niet meer. En als het, het kan wel veel meer kosten, maar dan moet het ook het waard zijn. He, dat, is, dat, is, dat is een tweerichtingsverkeer. Maar Frans, want we hadden toen, Jan had iets bedacht en dat was nog helemaal niet uitgewerkt. En dat is toen tijdens de productie bijna is dat uitgewerkt. Die, toen hebben we dat zo gedaan dat we die. Expo film die op 15 schermen, dus 10 filmschermen, 15 dia schermen in dat hele gebouw in Osaka. Dat, mensen werden in 10 minuten door Nederland gejaagd. Dus al die Japanners op roltrappen. grote schermen, driedelige schermen, terecht opstaande schermen, allerlei soorten schermen. Dat was echt, echt een absoluut, absoluut technisch spektakel. Want dat liep allemaal synchroon, dus je had uh, 15 films. Tien filmschermen, of tien DSG waardoor je heen liep en werd gevoerd met roltrappen... en dan had je tien minuten had je heel Nederland gezien. Nou, voor die Japanners was dat mooi natuurlijk. Ja. Hè? Maar het was een systeem... dat was ontwikkeld met uh, een... Uh, Peet van der Kleut, ik zal naam nooit vergeten... met Philips... en daaruit zijn de continue projectoren gekomen. Dus alle continue... En dat bleef werken. Dat werkte twaalf uur per dag aan één stuk door in 1970. Hm.
2: Maar eigenlijk hadden we het over afknijpen. En over alles heeft zijn prijs. Ja, ja dat
1: klopt. Dus uh, wat hadden we gedaan? Wat hadden we bedacht? We hadden, dus, we hadden die, die, die tien minuten. Dus we hebben allemaal sequenties bedacht. Al die sequenties werden apart begroot. En de, eerst die overheid ervan afgehaald... zodat Jan en uh, ik... En ik moest ook betaald worden natuurlijk. Hè. En al die, al die segmenten hadden hun aparte budget. En op die manier... goedkope we gekopen, duurder... Uh, hebben we dat in vorm kunnen gieten. En Jan heeft daar toen... Uh, er zelfs nog een lintje voor gekregen.
2: Ja.
1: Maar op die manier is dat, heb ik dat geproduceerd. Ja... Door het te verdelen en dan inzichtelijk te maken.
2: Ja, maar alles heeft een prijs, zeg je?
1: Ja, nou, ik, dat bedoel ik. Dus de ene sequentie was duurder dan uh, de andere sequentie. Ja, ja, ja. Mm
2: -hmm. En die de ene sequentie.
1: Ja, nou ja, dat moest. Maar het belangrijkste was daar om te laten zien aan die Japanners. Kijk, wij maken vliegtuigen. Wij ma dan hadden we hadden de fokker nog. We maken staal. We maken dijken. We maken. Wat te laten zien
2: waar. Maar ook cultuur natuurlijk. Dus als producent ben je eigenlijk continu bezig... om ergens de waarde van te bepalen? Ja, iets wat je... Ja, wat je...
1: Ik bedoel, je bedenkt, wat kan ik... Als je een project hebt... wat je wil maken... en denk, dat moet zoveel kosten, dan moet je zien... dat je dat geld bij elkaar krijgt... uit alle hoeken en gaten. En dan moet het wel voor het bedrag gemaakt worden. Je kan wel wat over je budget gaan. Maar in... Ja... In die tijd had je te maken met een bioscoopfilm, had je te maken met twee of drie financiers. Je had het productiefonds, je had de distributeur en je had nou, een, misschien een privé financier. Je had geen televisie, je had geen last van televisie, je had verder niet. En daar maakte je je film voor. Maar je gokte op de, het bezoek, op het, je gokte op het op hoeveel mensen er kwamen kijken. Niet over van... hoe kan ik... Uh, mijn, mijn budget dichtleggen met allerlei subsidies... en of er nou mensen komen of niet. Dat maakt niet uit.
2: Noem eens eigenlijk een film die... die een Nederlandse film... wil ik graag van je weten. En een, en een... misschien een top 10 of een top 5... of een top 3. Dat je echt zegt van... Nou,
1: wat ik een mooie film vond... Wat ik een mooie Nederlandse film vond. Bijvoorbeeld, ja. Ja. <laughs> nee, ik vond een, de, een van de beste films. wat ik. de uh, film van Fons. De, de indië De. hoe heet het? Max Havelaar. Max Havla. Vond een uiterst. geslaagde film. En zijn... een. Uh, Damocles. Uh, Donkere Kamer Damocles. Mm. Het, uh, die kon het. Nou, niet zozeer dat hij het kon. Het was allemaal vrij conventioneel wat hij deed. Mm -hmm. Maar het waren goede, waren goede films. Het waren goedgemaakte films. Het die...
2: mm. is toch al lang geleden. Hè? Sinds die tijd is er natuurlijk een heleboel gemaakt. Maar ja. En eigenlijk niks van je zegt. Nou, waarvan ik
1: zeg dat ik... Uh, mm -hmm. dat, nou, nou, de uh, oost
2: hebben we nu, hè? ja.
1: Ja, dat is ook te goedkoop gemaakt. Oh, 6 miljoen. Het is, het is veel geld, maar het... het uh... Kijk want het had beter geworden als er meer geld was. Dan hadden ze langer kunnen draaien. Dat is het allereerste, hè? Als je meer geld hebt, je kan er langer over doen. Een beetje tijd om na te denken. En je had het misschien iets genuanceerder, iets
2: meer... Ja. Dat is het grote uh, probleem. Ja, Turkse fruit vond je ook niks, hè? Een larmoyant, schreef je. Ja. ja,
1: ja, ja. Ja, ik was productieleider op die film. en ben ontslagen door Paul Verhoeven. Neemt hij dat weer op? Of, uh... Dat
2: neemt hij op. O, maar is dat geen historisch feit gewoon, dat, dat, dat jij ontslagen bent, hè?
1: Ja, in zekere zin wel. Ja, want dat was Jan de Bond aan de camera, Theo van der Zande als focuspoeler, uh, Noeska als, focuspooler, als uh, First ja. AD en ik als. Uh, en wat gebeurde er met jou en Paul? Uh, kijk, uh, Rob Hauer had tegen me gezegd: van ja, je hebt uh, zoveel en het is, je hebt zes weken en daar moet het in gebeuren. En het eerste wat Paul Verhoeven zei met de eerste bespreking: dat lukt je nooit. Dat lukt je nooit. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Nou, dus ik ben eigenlijk van het begin... heb ik Paul Verhoeven dwars gezeten. En hij mij.
0: Ja.
1: Maar het erge was eigenlijk dat... hij s morgens vroeg nooit wist wat hij ging doen. Dat zaten we s'morgens op, uh, op het productiekantoor... op het Rokin, waar de MBF terechtgekomen is. Ik had hele mooie pand. En dan zeiden we, nou, wat gaan we doen? Wat gaan we vandaag doen. En er stond een hele crew... En er stond een hele crew klaar. en dan zei, Dook Paul Verhoeven achter zijn volkskrant. En dan zei Jan de Bond. Nou, dat en dat en dat. En dat. En Oké, okay. nou, dan ging hij maar aan de slag. En ze hebben steeds... Maar hij liep dus elke dag liep hij een uur uit of zo. Dus aan het eind van de week was hij een dag achter. Ja. Dus dat... dat uh... En Rob Hauw die zat steeds in München en die kwam op dinsdag en die vertrok op donderdag weer. Want die had
2: andere dingen. En hoe lang heb je dit uh, vol mogen oh, houden? Een week of vier geloof ik. Maar je bent dus niet door Rob ontslagen, maar je bent door Paul ontslagen. Ja, Paul riep hij eruit of ik eruit. Uh, ja. Nou, toen zei ik, waar? Well, hoe am I? Maar karakterologisch klopte dat waarschijnlijk ook niet. Nee, nee, nee.
1: nee. Maar dat was, dat was overkomelijk.
2: <laughs> ja. ja. Kun je met mensen werken die karakterologisch niet bij jou kloppen of passen? Ja hoor,
1: ja hoor. Maar dit was gewoon een soort van hart tegen hart... Uh.
2: Nou, ja. jij houdt er wel een beetje van vechten. Ja,
1: maar... nee hoor, ik, ben, ik ga dat ook niet uit de weg. En dat, uh, maar dat is natuurlijk: het, 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 je staat als uh, productieleider of uitvoerend producent tegenover de regisseur ben je altijd de minder, Je delft altijd het onderspit en dan moet de producent een uitkomst geven. Maar als de producent er niet is, wordt het een beetje lastig.
2: Maar is dat uh, goed gekomen tussen Paul en jij? Het of, of nou, is dat, wel uh... lang geduurd
1: hoor. En tussen houden en mij heel erg lang.
2: Hmm. Heel
1: erg lang. Want die haalden dan de, de trucs uit van, uh, dat er geld verdwenen was. Ik dat soort...
2: Uh... Oh, dus je werd beschuldigd van ja, malversatie?
1: Ja, ja, dat soort Duitse trucs. Dus, nou, breng het maar voor de rechter. Dan merken we dat wel... Uh. Ah. Nee, dat was, heel naar. dat was heel naar.
2: Maar dat is allemaal nu met de mantel de liefde... Nou uh, ja, we zijn wat
1: ouder geworden, toch? Hè? En, uh, is dat zo? Hij heeft zijn, 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 zijn uh, flops wel voor zijn kiezen gekregen. Huh? Heb je het nu over Rob Hauer, of Rob Houwer, ja, ja, ja. Nee, Paul, die sloeg zich daar... Uh, ja, Paul was dat betreft... Uh, want je kon hem niet voor... Een, voor wat voor situatie ook zeggen, hij wist altijd een oplossing. Die was echt dat zo'n ledige geest... Die vond altijd wel een uitweg.
2: Maar jij, bewonderde, jij bewondert hem niet, of wel?
1: Nee, niet echt, maar ik vind het wel knap wat hij doet. Dat is wat anders dan bewonderen.
2: Waarom bewonder je hem eigenlijk niet? Nou ja,
1: ik vind hem niet zo... Uh... Nee, als ik zie wat hij doet en wat hij, daar, wat hij dan wat men vindt... vooral de critici... dat hij er altijd iets... bovenop of onder, onder weet te leggen.
2: Dat, uh, nee. Zo'n film als Basic Instinct... dan denk je niet van... wauw. Dat is gewoon
1: een goede thriller. goede thriller. Nee. Oh. En hetzelfde met... Uh, uh, die film met Huper. Maar het was gewoon een goed boek... Mm -hmm. dat, ja, dat vind ik wel een goed boek. Nee, dat, uh, maar ik... Uh, nee, want zoals hij begonnen is met, met Haar van Boven en zo, kom op zeg.
2: Dat is wel heel lang geleden, hè? Ja,
1: nee, dat maakt niet uit. Mm. Meestal is die eerste film toch... Uh, <lacht> hè? Dat is, dat is list, dus tot de kiem zit daarin. Nee, dus dat... Uh, maar is een paar... Uh, Total Recall, van goede film. Hm. Ja, toch nog iets. Ja, precies. <laughs> maar, goed dan die. Ja, en dan die hele Jezus fascinatie. Nee, hallo, zeg kom, op. kom op,
2: op, op.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl/podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.